Uppskruvat läge i den amerikanska presidentvalskampanjen. Donald Trump fortsätter så frön av tvivel. Arbetsmarknadsministern är oroad över allt hemmajobb i coronatider. Och så blir det fredagspanel med Per Schlingman och Heidi Avelan. Det här det är Ekonomistudion och vi säger välkomna till tv-tittare såväl som poddlyssnare idag, fredagen den 25 september. Äntligen säger jag som heter Andreas Johansson och jag börjar med en snabb marknadskoll. Stockholmsbörsen inledde uppåt men vände ned vid lunchtid och senast jag kollade ner 0,4 procent. Kinnevik toppar OMX 30-listan med ett avancemang på 2,8 procent efter en ljusanalys och förhoppningar om utdelning i Salando. Ett annat bolag som lovar utdelningar är Electrolux upp 2,4 procent efter morgonens besked. Återinförd utdelning på grund av en återhämtning och vinst i kassaflöde. Dubbelt upp i Q3 säger Electrolux. På Londonbörsen noterar vi att William Hill stiger brant upp drygt 20 procent senaste kolla. Detta först på medieuppgifter som gjorde gällande att riskkapitalbolaget Apollo överväger att förvärva spelbolaget. Och alldeles nyss bekräftades dessa uppgifter. Flera svenska spelbolag steg efter lunch också på Stockholmsbörsen. SAS-aktier handlades upp tidigt på fredagsmorgonen som mest 8 procent. Nu tillbaka i kursen något som förbryllar analytikerna. Mer om det på di.se. Bland dagens förlorare hittar vi Sandvik som faller 4,3 procent och också den mest omsatta aktien på Stockholmsbörsen. Eh, terminerna i USA pekar på en negativ öppning eh, och en dollar kostar 9,14 euron 10,64 och både Brent och VTI tappar 41,70 respektive nästan 40 dollar. I nyhetsflödet idag noterar vi också att fyra personer, en av dem företagsledaren Carl Hedin, åtalas vid Västmanlands läns tingsrätt efter en omfattande utredning, utredning av den omskrivna jaktbrottshärvan i Västmanland 26 oktober 2018. Två personer där bland Carl Hedin åtalas för grovt jaktbrott och åklagaren menar att de har jagat varg samtliga åtalade förnekar brott. Ja, USAs president Donald Trump fortsätter att så frön av tvivel kring det kommande presidentvalet. Kommer han att acceptera ett valresultat? Frida Wallnor, DIs korrespondent i USA, är med oss här. Frida, Trumps uttalande i natt. Vad säger du? Kommer han att acceptera ett valnederlag? Alltså, det är ju helt klart som att han bygger upp för att inte acceptera ett valnederlag. Så att det här som han sa i natt, det var ju inte första gången han sa någonting liknande. Faktum är att han fortfarande inte har svarat ja en enda gång på en direkt fråga om han kommer att acceptera valresultatet. Han har ju fortsatt ju bara att säga att vi får se vad som händer, vi får se vad som händer. Och det är klart att det är allvarligt eftersom man samtidigt också fortsätter att sprida rykten om poströstning som valmetod. Han menar att det är något som kommer att medföra massa valfusk och allting tyder ju på att det här valet kommer att få, det kommer att vara rekordmånga som kommer att poströsta i år och framförallt då demokrater. Så känslan är lite grann att Donald Trump förbereder sina trupper på att, på att vägra allt annat än en vinst i november. Och det, det tycker jag känns, det känns väldigt oroväckande med tanke på de spänningar som finns i USA just nu och de sammandrabbningar vi har sett mellan olika grupper och så vidare. Vi har ju sett lite olika, hört lite olika tongångar. Trump på Twitter, Trump, Trump svarar på frågor. Samtidigt så säger Vita huset att, att man kommer att, det kommer att gå smärtfritt, man kommer att acceptera ett valnederlag. Vem ska man lyssna på i det här läget? Ja, ja, det är sant. Och Trumps kollegor i kongressen har ju sagt, sagt samma sak. Bland annat majoritetsledaren i senaten Mitch McConnell sa igår att det är klart att det här kommer bli ett ordnat maktöverlämnande. Men samtidigt är det ju inte så att Trumps supportrar lyssnar särskilt mycket tror jag på de här kongressledamöterna eller läser offentliga, 
speciella uttalanden från Vita huset utan jag tror att de lyssnar väldigt mycket på, på vad Donald Trump säger. Och det fick jag faktiskt höra med egna öron i helgen när jag var i North Carolina och pratade med en, en rad Trump-supporter som det faktiskt inte en enda en sa att de litade på poströstning som metod utan alla skulle gå till vallokalen på valdagen. Och jag fick höra en massa historier om hur republikanska valsedlar har hittat i bilar, i källare, hur, hur demokraterna gör allt för att använda just poströstning som ett sätt att, att stjäla den här segern från Donald Trump. Så, så det här är, det Donald Trump säger, det verkar sprida som en löpfält bland hans supportrar, vilket jag ser som väldigt allvarligt. Man kan väl säga någonting just om den här poströstningen, även i valet 2016 så, så var just poströstningen då väldigt vanligt, eller hur? Precis, men, men det är ju inte, nu har vi ju också pandemin som gör att det finns en, en anledning för, för många att, att stanna hemma. Det hade vi ju inte då. Eh, så att det var framförallt då demokrater som kommer att valrösta, äh, att poströsta. Så det här är ju definitivt någonting som kommer att påverka valresultatet väldigt mycket tror jag. Det amerikanska presidentvalet går in i ett ännu mer intensivt skede nu eh, och så också Dagens Industris bevakning. Eh, men eh, Frida, vilka ser du som de viktiga hållpunkterna nu eh, fram till 3 november? Nu i närtid så är det ju först och främst fokus på högsta domstolen. Imorgon kommer Donald Trump att meddela vem han kommer att utse som ersättare till Ruth Bader Ginsburg, domaren i högsta domstolen som gick bort förra veckan. Så det kommer att ske en ceremoni vid Vita huset imorgon klockan fem. Och sen nästa vecka så har vi debatterna som drar igång. Den första av tre mellan Donald Trump och Joe Biden nästa vecka och sen veckan efter det är den debatten mellan vicepresidentkandidaterna. Så det är ju de, de stora grejerna nu. Och sen Andreas förstår jag att du också sett fram emot väldigt mycket arbetsmarknadsstatistiken nästa fredag som ju är den sista hållpunkten vi får på, på det området innan valet som ju också såklart kan spela stor roll. Ja, vi älskar ju amerikansk, amerikansk arbetsmarknadsstatistik här i ekonomistudion. Frida, du nämnde högsta domstolens domare Ruth Bader Ginsburgs mm. död och eh, Trump ska nu utse, eller man ska utse en, en, en ny domare som ska ersätta henne. Hur kan, hur kan Donald Trump utnyttja det här läget och hennes, hennes död? Eller skulle han göra det? Ja, men det är ju en väldigt viktig fråga för framförallt konservativa väljare. För att här ser man ju verkligen en chans att, att tilta majoriteten i högsta domstolen med till det konservativa hållet. Det har ju varit 5-4 eh, till de konservativa eh, hittills, men nu har man alltså en möjlighet att, att eh, titta det till 6 mot 3. Eh, och det är klart att det, ser ju, det är ju någonting som engagerar konservativa väljare väldigt mycket. För att här ser man ju en chans att man till exempel skulle kunna ta sig an abortfrågan. Eh, man skulle kunna slå ner på Obamacare och andra frågor som, som ligger om varmt om hjärtat. Eh, och Donald Trump har ju också politiserat den här frågan väldigt mycket. Så det känns som att man har fått en fördel av det. För att redan innan den här domarens död så hade han ju presenterat de här listorna med möjliga kandidater som man skulle kunna utse. Och, och det här är ju någonting som dels har han ju verkat väldigt förberedd och dels så visar han ju konservativa väljare genom de som finns på den här listan hur han vill att högsta domstolen ska se ut. Så det, det har varit viktigt. Men så finns ju också en implikation här i, i, när det gäller valet som vi pratade om nu i början. Om det skulle bli nu så att vi får ett mardrömsscenario när valresultatet blir omtvistat så kan det ju faktiskt bli så som vi hade år 2000 att det är högsta domstolen som kommer att avgöra det här valet. Och då är det ju inte fel för Donald Trump att ha en majoritet 6-3 i ryggen i högsta domstolen och till konservativa hållet. Så det ja, finns flera implikationer här. 
Frida, häng kvar. Vi ska komma tillbaka till dig alldeles strax. Vi ska prata om något som du också var inne på, nämligen klyftorna i USA som ökar dramatiskt under pandemin framför allt. Och Andreas Arvenka, Dagens Industris reporter och kronikör, är med oss. Hungern har kopplat greppet om USA, menar du? Ja, de här välgörensorganisationerna som sysslar med att dela ut mat till människor de rapporterar i alla fall att det är rekordmånga som kommer och vill ha mat som helt enkelt får ihop till med mat för dagen. Och det har man vittnat om på många ställen i USA. Man kan se köer utanför sådana matbanker, foodbanks även sådana ställen som pytsar ut mat via drive-in så är det kilometerlånga köer. Så det är ju lite märkligt i det som brukar oftast beskrivas som världens rikaste land att det är många som faktiskt inte får upp mat för dem. Vad händer i den amerikanska medelklassen då? Ja, en trend har ju varit för ett decennium att medelklassen har blivit liksom mer och mer pressad och det kan man säga är en, en faktor som kanske lyfter fram Trump i valet förra, förra gången. Och man kan se att medelklassens liksom andel av inkomsten i USA från att det varit liksom merparten av alla inkomster drog sig in av medelklassen så är det nu i minoritet och det är höginkomstdagen som faktiskt drar in mest pengar i liksom absoluta tal. Och där, det är ju ett trendbrott och det har ju varit ett, en trend och ett problem liksom i hela, hela samhället. Det är ju västvärlden, det är inte bara USA den här trenden är. Men det här är ju liksom lite grann grogrunden för hela den här Trump-eran och han har ju utsett sig till liksom den bortglömda arbetarklassens förkämpe nummer ett kan man ju säga. Vi såg Black Lives Matter-rörelsen under våren och inkomstskillnaderna mellan svarta och vita amerikaner ökar. Vad kan du säga om, om, om det fenomenet? Ja, men det ligger som en fond bakom det här. För att där har man ju sett att det har ökat och det har, framförallt har det inte hänt så mycket sen, sen 70-talet. Och det är ju ganska deprimerande. Fakta är dock att liksom under Trumps tid så, så fick folk det bättre, även svarta, i alla fall före corona. Sen kan man ju frågasätta om han ska ta äran av det, men det som har hänt efter corona är att de fattar på att det är ännu sämre och de rika blir rikare. Och Trump har också fått kritik för att de skattesänkningar han genomfört har gynnat de rika allra mest. Det var faktiskt några forskare som, som räknade ut att de 400 rikaste familjerna i USA för första gången betalar en lägre skattesats än arbetare i USA. Frida Wallnor, du är med oss här och hört Andreas resonemang. Hur, hur tänker du kring Joe Biden och Donald Trumps agerande och kring då de här ökade inkomstklyftorna och segregationen? Ja, det här är ju helt klart Joe Bidens hemmaplan. Det här är ju frågor som han pratar om ständigt under den här valrörelsen. Han har också tagit ställning för de demonstranterna som är ute på USAs storstadsgator och, och, och demonstrerar. Och Många av de här som tillhör Black Lives Matter-rörelsen har ju också sagt att de kommer att rösta på Joe Biden i valet. Inte för att man gillar Joe Biden utan mer för att, för att bli av med Trump. För att de, som Andreas är inne på här så, så, eller, så har um, den afroamerikanska delen av befolkningen har ju fått det bättre under, under Donald Trumps tid vid makten. Det, det är tydligt när det är, i alla fall om man tittar på arbetslöshetsstatistiken um, i alla fall innan pandemin. Men, men trots det så så är det en väldigt, väldigt stor majoritet av den afroamerikanska delen av befolkningen som säger att de kommer rösta på, på Joe Biden i det här valet. Eh, mycket för att Donald Trump, eh, han pratar inte om bakgrunden till de här protest, protesterna utan han pratar ju snarare om metoderna som de använder 
våldsamheten som alltså man ser på USAs gator och så, och så vidare. Men, men faktum är att Donald Trump faktiskt idag ska hålla ett tal i, i Atlanta i Georgia där han just ska prata om hur man ska öka sysselsättningen bland den afroamerikanska delen bland befolkningen. Så att han har ju insett att det här kanske är en viktig valgrupp ändå men, men tittar man över hans tid i Vita huset så är det inte så att han har brytt sig särskilt mycket om det här utan Snarare har, har han skrytit om hur han har fått ner arbetslösheten inom gruppen utan att han kanske har gjort så mycket just för, för den här gruppen. Spännande. Vi får se vad Donald Trump säger i talet. Alltså Frida Wallner, tack för att du var med oss från New York. Andreas, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig. Du har ju bevakat techjättarna i Silicon Valley för dagens industri. Och efter förra valet så var det mycket fokus på Cambridge Analytica och, och, och påverkan och så i sociala medier. Hur går tongångarna nu i Facebook och andra sociala medieplattformar? Ja, man kan säga att de är lite mer på tå den här gången av naturliga skäl förstås. Alltså man har fått mycket kritik efter förra valet och de har varit redan plockat ner grupper som man misstänker att infiltrera. Men allt talar för att sociala medier kommer att ha en avgörande roll än det här valet. Och tittar man på annonsering på sociala medier så är det klar fördel för Donald Trump. Han har lagt mycket mer pengar på Facebook än på Joe Biden. Även sådana här grupper som stöder Trump har lagt mer pengar. Men framförallt så, så verkar det som att Facebook... Och kanske även andra sociala medier gynnar den typen av material och som är mer åt Trump-hållet. Tittar man på sådana här listor över det som delas mest på Facebook så är det totalt dominerande från högerkanten i politiken och för pro-Trump-röster. Så det, det kommer nog få stor påverkan och det blir ganska intressant att se hur det kommer, hur det kommer att spela ut och framförallt hur eftersnacket till det blir gällande liksom Facebooks inflytande över politiken i USA. Men där låter det ändå när man lyssnar på Facebook till exempel som att man, man är beredd att ta ett större ansvar för att eh, se till att kampanjer, eh, inte, alltså påverkanskampanjer inte ska spridas i allt för stor utsträckning. Det är, det är i alla fall vad man säger. Sen vet man inte riktigt. Det här det är svart låda lite grann hur det här är. Det kommer kanske veta mer i efterhand. Samtidigt har man sagt att man inte kommer ta ner till exempel politiska annonser som, som ljuger för väljare och... Man kommer ju tillåta sån här, den typen av riktad annonsering som var väldigt framgångsrik för Trump i förra valet. Så att, det återstår att se hur mycket de egentligen har förbättrat sig. Det återstår att se. Vi följer utvecklingen i ekonomistudion. Tack för det Andreas Kärvenka. Ja, coronapandemins effekter på arbetsmarknaden ska kartläggas, det meddelade, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag. Och ekonomistudions Jasmin Lindberg pratade med henne tidigare och undrade helt enkelt hur det ska gå till. Ja, det ena handlar ju om att det uppdrag som vi gav till Arbetsmiljöverket i våras om att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning, det förlänger vi nu. Det, vi ser ju att vi har inte alls samma akuta läge nu när det gäller skyddsutrustning, men vi ser allt jämt att vi behöver säkerställa tillgången. Vi vet ju inte heller riktigt hur länge vi kommer att behöva kämpa mot den här pandemin. Så att det här är ett väldigt viktigt uppdrag då som vi förlänger nu. Och jag måste säga att jag är väldigt stolt också över att se de resultat som Arbetsmiljöverket då genom det här uppdraget har levererat. Vi har miljontals visir och, och skyddsutrustning ute nu som används utav, av samhällsviktig personal runt om i hela Sverige. Så det här är ju en väldigt viktig del av vårt arbete för att säkerställa en, en god arbetsmiljö här och nu. Det andra uppdraget det är ju att, att Arbetsmiljöverket då ska eh, sprida information eh, om de organisatoriska och sociala eh, riskerna och det viktiga arbete som behöver nu ske. Eh, vi utmanas ju många av oss i vårt arbetsliv. Det är inte bara de som jobbar i vård och omsorg som såklart har 
skapar en otroligt tuff situation. Utan också människor som jobbar till exempel som busschaufförer i handeln och möter kunder och många andra medborgare. Det är klart att där finns också en stor oro och mycket frågor kring hur ska man hantera den här specifika situationen. Men, men också de som arbetar eh, hemma. Vi har många löntagare i Sverige idag som, som arbetar hemifrån på distans. Och där är det viktigt att komma ihåg att här gäller ju fortsatt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön också om jag sitter hemma. Glasförhandlingarna pågår för fullt mellan LO och Svenskt Näringsliv. Deadline är satt i den sista september men trots många interna konflikter i förhandlingarna tror arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att processen inte kommer att överskridas. Parterna förhandlar ju just nu om LAS och jag vet att de är inne i ett intensivt skede därför att deras tidplan är ju att de tänker sig vara klara på onsdag nästa vecka. Sen vidtar ju de vanliga löneförhandlingarna så att det är parternas egen deadline. Om parterna inte kommer överens då kommer vi att utgå ifrån den utredning som LAS sitt förslag här innan sommaren. Och vi har också den utredningen på remiss just nu. Så vi kommer att ta del av de remiss-synpunkterna i så fall och jobba vidare utifrån detta. Och det är ju tanken att vi ska ändra lagstiftningen och ändra arbetsrätten. Och det är också så att när arbetsmarknaden förändras och när omvärlden förändras, då måste också arbetsrätten kunna förändras. Det som är viktigt för mig som socialdemokrat och arbetsmarknadsminister och också med en lång egen erfarenhet av att vara en del av den framgångsrika partsmodell vi har i Sverige- det är att säkerställa att de förändringar som då sker, att öka arbetsgivarens möjligheter till, till ökad flexibilitet måste gå hand i hand med löntagarnas trygghet och att se till att balansen mellan parterna upprätthålls så att vi fortsatt kan ha en, en, ett ansvarstagande och framgångsrikt system som vi har i Sverige. Det ska vi vara rädda om. Helgen har inte varit så här nära på hela veckan och innan det är dags för fredagsmys så är det dags för fredagspanel. Jag säger välkommen Per Slingman, tidigare partisekreterare för Moderaterna, nu med konsult och författare och Heidi Eivland, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet. Välkomna hit i ekonomistudion. Tack. Det har handlat väldigt mycket om USA idag såklart och Trump har pratat om att han inte kan garantera ett ordnat maktöverlämnande. Vi börjar med USA helt enkelt och president Trump. Per, vad ser du som värsta scenario i presidentvalskampanjen och i resultatet av den här under hösten? Han är ju väldigt, väldigt bra på att skapa dramatik, tv och centrera hela världens diskussioner runt sig själv. Men ja, det sannolika eller riskerande utfallet är väl att det blir ganska kaotisk tid och ganska kaotisk process. Men sen har han ju själv sagt att det ändå finns en yttre gräns och det är om det landar i högsta domstolen. Och vad är... han då givetvis ska se till att innan valet säkra sin, eller i alla fall en konservativ tydlig majoritet. Heidi, vad säger du? Vad är ditt värsta scenario? Det han gör just nu verkar ju att vara att, att mata sina trupper, stödtrupperna med mera konspirationsgodis. Så att eh, den dag vi står med ett väldigt jämnt valresultat så 
tror jag på riktigt att, att man kan riskera eh, upplopp, våldsamheter eh, om eh, Biden förklaras vara vinnare där. Eh, högsta domstolen är jag inte riktigt lika orolig för som Per verkar vara. Jag tänker att de som sitter där oavsett partitillhörighet trots allt är domare och kommer att agera korrekt då. Men jag är som sagt jag är ganska orolig för hur debatten kommer att se ut fram till valet, polariseringen och att det faktiskt kan bli våldsamt. Det är ju en mörk bild som vi målar upp här. Men om vi ska försöka vara positiva, vad är det bästa scenariot då Per? Det bästa scenariot är väl att det blir ett så pass tydligt valutfall åt en del hållet. Att vi inte får en diskussion om valet är legitimt eller inte. Därför att det är extremt anmärkningsvärt att en sittande president ifrågasätter det egna valsystemet och legitimiteten i det egna systemet. Så det är klart att det, det är ju en... Men det hänger ihop väldigt mycket med hela hans berättelse om medierna brister i trovärdigheterna, medierna är biased, fake news och nu är till och med valsystemet, hela demokratiska systemet, fake. Så det är klart att det riskerar att liksom erodera alltihopa. Så att det bästa vore ju med ett väldigt tydligt valutfall. Ett tydligt valutfall, ett bra scenario. Heidi, vad säger du om du försöker se positivt på framtiden? Ja, men ett tydligt valutfall och en seger för demokraterna trots allt. Jag är inte grymt imponerad av Joe Biden men det är ju lätt att, att välja i stort sett vad som helst snarare än Trump. Och, och det är precis det jag menade nyss med att, att han håller på och hetsar eller matar sina värsta trupper med, med konspirationsbordis just nu. Det vill säga att ifrågasätta hela systemet ifrågasätta institutionerna erodera tilliten till allt vad system i USA heter. Och det är ju grymt oroväckande. Det handlar inte bara om valet utan det handlar ju om institutioner i största allmänhet i sådant fall. Att statens roll, att systemens roll, det är staternas roll eroderas. Vi ska titta lite bakåt i veckan men vända blicken åt Sverige. Vi fick en budget i måndags, en riktig sossebudget skrev någon. Magdalena Andersson tycker att man gör en god gärning när man tar en öl på fredag. Vi ska titta på ett klipp innan vi pratar budget. Jag skulle kanske säga att det är tråkigt att höja skatten på alkohol. Vad, vad tycker du? Ja, men samtidigt så kan man ju känna att man gör en god gärning då om man tar en öl på fredag. En god gärning om man tar en öl på fredag. Per, vad säger du om budgeten? Är du imponerad? Måste ju vi Magdalena Stor Lås som vill föra lite humor i hennes sätt att jobba med retoriken och kommunikationen. Jag kommer göra Magdalena väldigt glad den här helgen. Det är ju en bokmässohelg och med det följer ju massa flera tillfällen när Magdalena kommer få in mer pengar i statskassan så hon kommer vara glad. Vad säger du Heidi? Om vi blickar bortom den här alkoholskatten och ölen i helgen, var du imponerad av budgeten? Nej, det är svårt att bli imponerad av den. Det är, väl en, det är just den budget man får om fyra partier alla ska få det de vill ha och man gör det på löpande nota. Det vill säga man har sluppit det här som koalitionsregeringar alltid har att tampas med. Alla vill ha mycket om man riskerar att budgeten växer men man måste hålla den inom ramar. Nu vet vi inte vilka ramarna är. Det är ingen som riktigt har koll på hur verkligheten ser ut och den kommer att se ut. Så det känns som att alla har fått mycket mer av det de vill ha än vanligt. Så att man kan säga att ingen kan vara nöjd med den här budgeten. Men man kan också säga att åtminstone alla de här fyra partierna har skälat att vara jättenöjda. För de har fått rätt mycket.
Per, hur går dina tankar vid sidan av alkoholskatten kring budgeten? Jag är väldigt skeptisk faktiskt av, av flera skäl. Dels så är jag inte alls säker på att det är rätt nu att ha en sån extremt expansiv budget. Och det är också intressant att det verkar vara så att hela eller flera av oppositionspartierna kommer att lägga ett budgetförslag som är mindre expansivt. Det andra, och det är lite det som Heidi sa, som jag tror är stora problemet här, det är att det här finns, det finns ingen gemensam linje, det finns ingen övergripande strategisk politisk idé. Utan det här är en budget där alla januaripartier och de sitter i regeringen har fått sitt. Och det är väldigt, väldigt synd därför att Sitta med idén att ha ett reformutrymme på 100 miljarder kronor skulle skapa förutsättningar att verkligen göra någonting om man vågade att också fokusera på någonting. Så att, så att, men det här befäster lite grann den här regeringens problem att det finns ingen gemensam berättelse utan det här är en konstruktion som enbart finns av mer maktstrukturella skäl. Jag trodde att coronan skulle leda till ett nytt politiskt projekt och det signalerar ju Stefan Löfven ganska mycket initialt. Men han har inte på något sätt gjort anspråk att försöka samla ihop alla de här reformerna till en gemensam berättelse utan det är lite bolagsskatt där och det är lite annat där. Och sen har sossarna lyckats stämpla det här enligt de själva i alla fall som en sossebudget. Samtidigt som Magdalena Andersson tycker att man gör en god gärning när man tar en öl så var Stefan Löfven ute igår och sa tydligt inga trånga hemmafester. Utvecklingen med smittspridningen i Sverige går åt fel håll. Heidi, vad behöver göras för att komma till bukt med smittspridningen? Mindre kramar om man får tror statsministern. Han ska inte kramas. Vilket naturligtvis är synd. Jag tror, skämt åsido, att det är rätt besked. Vi är tillbaka... I påminnelserna om att man ska inte kramas, man ska inte trängas, man måste hålla distans, man måste följa reglerna. Sommaren är slut när det gick att vara lite, lite vild och vacker. Och nu står vi inför realiteterna. Jag blir väldigt förvånad över reaktionerna som vi kommer från. Det kommer från visita, det kommer från många i kultur- och nöjesbranschen där man lite surt nu säger att ja, men varför kommer det inga ordentliga besked? Man vill egentligen veta. Hur länge ska det här ta? Det är lite som Kerstin Hessius i våras krävde att få ett besked. Får vi ett slutdatum så kommer vi att stå ut. Men det ligger ju i sakens natur. Det finns inget slutdatum. Det finns inget facit. Vi vet inte hur det kommer att gå. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Det är väldigt, väldigt svårt att planera hur det ska bli framöver. Och jag förstår alla de branscher som har det hemskt tufft just nu. Men att säga någonting annat och komma med... Konkreta besked och säga stå ut i två månader så är det över eller om tre månader så kommer det andra besked. Det skulle ju vara lögn eftersom sanningen är att ingen känner till hur det kommer att gå. Per, hur går dina tankar här? Jag håller inte alls med utan jag, jag förstår till fullo reaktionerna. Inte minst från hela besöksnäringen därför att det är fortfarande så att, att det uppenbarligen är helt okej okay att trängas på Ikea Barkaby exempelvis. Men att inte göra det i ett kultursammanhang och det är oerhört märkligt hur man spelade upp väldigt, väldigt höga förväntningar i framförallt inför hela kultursektorn men också besöksnäringen men framförallt kultursektorn innan när det här scenariot vi har nu då måste ju varit ett av de mest troliga scenarios så att, så att jag, jag tycker att det är väldigt märkligt och det är fortfarande så att både Amanda Lind och Ibrahim Bailan alla har egentligen sagt att, att ordningslagen är det är ett problem därför att, att den skapar effekter som inte är önskade 
Och jag är helt övertygad att tillåter man det man gör exempelvis inom handeln så är det klart att vi ska kunna ha ett ansvarsfullt sätt att faktiskt kunna utöva lite mer kultur i det här landet. Så att jag förstår till fullo den kritik som kommer. Hej, det är, är okej okay att åka på Ikea i Barkaby eller något annat Ikea såklart i vilket, vilken landsände som helst. Men inte kultur. Vad, vad tänker du kring Pers resonemang här? Det är problemet. Alltså att vi gör det till, här till en rättvisa fråga. Det är orättvist att handen får ha det på det här sättet och vi inte får ha det på det sättet. Det som vi borde styra alla beslut är hur kan vi hantera smittan? Hur kan vi göra det här ansvarsfullt? Och utifrån det bygga på. Jag håller absolut med om att, att det är helt förfärligt att man får trängas i köpladorna. Det har jag tänkt hela tiden och har själv sett till att låta bli. Jag tycker det är oroväckande att många tvingas i sin vardag befinna sig i trängsel. Inte minst i, i, menar, på bussar, på tåg, på spårvagnen, i tunnelbanan. Det är ju ett, ett förtvivlat läge för dem. Men vi som kan välja bort det borde göra det. Och bara för att man gör fel på ett ställe så betyder det inte att man ska göra fel på ett annat ställe. Sen tycker jag också att det vore fantastiskt om man fick ett fungerande system så att vi kunde få oss kultur till liv. Så att vi kunde börja gå på idrottsevenemang igen därför att det här är ju fruktansvärt tråkigt. Det är så olidligt trist att inte ha något att se fram emot. Absolut. Men lika fullt så tänker jag att smittspridningen behöver komma i första rummet. Inte någon slags rättvisa aspekter. Vi ska strax runda av men på temat så undrar jag, Heidi jag börjar med dig. Vilken typ av kulturyttring längtar du efter och skulle du vilja ta del av? Vi fick ju besked igår att inga folksamlingar över 50 personer fortsätter att gälla i den restriktionen. Men vad längtar du efter? Du, vad som helst. Vad som helst så skulle det vara roligt och lite underhållande. Jag längtar efter att gå på teater, gammal teaterresensent och tyckte ibland det blev för mycket av den bara, nu saknar jag det som 17. Jag kunde tänka mig att se lite sport, jag skulle hemskt gärna vara på operan. Något som jag längtar ofantligt efter att kunna gå på en riktig konsert där man står tätt in till varandra och upplever både det som står på scenen och människorna omkring er. Men det fattar jag, det är ju väldigt långt borta. Men någon slags ordnat insläpp av publik i en teatersalong är väl liksom vad en flicka kan drömma om just nu. Per, vad drömmer du om? Jag hade tyckt att det hade varit väldigt roligt den här helgen att faktiskt vara på bokmässan. Den typen av arrangemang startar jag väldigt, väldigt mycket när liksom man samlas från olika håll och pratar om frågor som man själv tycker är relevanta. Man upplever saker som man inte liksom hade väntat sig uppleva och sådär. Så det är liksom det ena och det andra är definitivt musiken. Sen tror jag att bio är någonting som väldigt många, inklusive jag själv, längtar efter. Vi ska runda av och det gör vi som vanligt med en fråga som med tanke på hur, vad vi har pratat om kan bli lite fel. Då, för jag vet Heidi då att du inte trängs i köpladorna men vad handlar du i helgen? Du, äh, min stor shopping var förra helgen när jag fick, en, fick till en ny och fin gräsklippare. Äh, den är jag mycket glad över och hade tänkt leka med men som sagt så regnar det just nu i Malmö så, så det kanske inte blir denna helg. Men skaldjur, skaldjur måste man väl ändå kunna köpa någonstans utan att behöva trängas jättemycket. Det skulle ju vara jättefint med en av de där humrarna som har plockats upp här i premiär i veckan. Verkligen. Okej Per, blir det Ikea Barkaby för dig i helgen? Nej, utan jag kommer ta Magdalena på orden så att jag kommer att vara en fin konsument för restauration och restauranger och jag tillhör de som tycker att, att 
Vi har bestämt att det är okej okay, så jag tycker att vi ska utnyttja de möjligheter som finns. Det är fantastiskt och se till att stödja alla våra, alla våra krogar och alla som gör våra platser fantastiska. Det låter som att helgen går i konsumtion av öl och skalur. Det låter som en perfekt kombination. Det tackar vi fredagspanelen för. Per Slingman och Heidi Aveland, tack för att ni var här. Tackar. På sista raden letar vi efter veckans bästa backtrade och då hittar vi Alström Munksjö som fick ett bud på sig tidigare i veckan. Aktien är upp 22% i måndags och börsen som sådan är ner 2,7% den här veckan. Nu vet du vad du skulle köpa i måndags. Nya aktietips blir det på måndag och börsmorgon är tillbaka 08.45. Det här är ekonomistudion och vi är också tillbaka på måndag 14.30 som vanligt. Samma tid, samma kanal. Kom ihåg nu, inga trånga hemmafester och så länge det finns bly i luften finns det hopp.